0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Sportclub Plus. Mein Name ist Jan und zugeschaltet aus Amerika. Wow. <lacht> Luke, hi, wie geht's dir? Ja,
1: moin, gut. Und dir?
0: Ach, ja, den Umständen sprechen, ne? Wie war die Zeit, die letzte Woche ohne Sport? Oder hast du doch noch irgendwas geschaut?
1: Nee, ein bisschen. Ich habe gestern, gab ich auf Fox Sport, kam mir so ein bisschen äh, MLB the Show. Ein bisschen haben so zwei Baseball-Profis gegeneinander virtuellen Baseball gespielt. Das habe ich nur angeguckt, ein bisschen, aber. Ansonsten eigentlich kaum was. Natürlich die letzten die, ein, zwei Folgen, die zwei Folgen vom The Last Dance. Können wir mal ein anderes Mal nochmal drüber sprechen. Um, ansonsten habe ich mich sehr zurückgehalten. Wie, wie lief es denn bei dir? Hast du, warst du noch fleißig am Joggen?
0: <lacht> Einmal, ja, genau. Jetzt kann man sagen, es war nicht so fleißig. Aber wir haben natürlich andere Themen heute vorbereitet. Wir reden heute über unsere Top 11. Also wir haben mit sehr schwierigen Bedingungen uns eine ähm, Lieblingsmannschaft zusammengebastelt. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, was da die Tücken waren, wen wir uns da ausgesucht haben und werden dann mal ein bisschen über die einzelnen Spieler quatschen. Außerdem werden wir heute über Livesport reden im Verhältnis zu am Fernseher oder am Laptop schauen, denn das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Wo schaut man am liebsten, was sind so die Umstände und was lohnt sich davon wirklich? Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Top 11. Und äh, das war eine sehr schwere Aufgabe. Luke, du hast dir die äh, Bedingungen ausgesucht. und ja, es was, äh, das ging
1: so ein paar Tage, vor ein paar Wochen ging das mal auf Twitter rum. Ähm, und zwar ist es eine Top-11 ähm, mit einer Bedingung, und zwar, dass jede Nation, also jede Nationalität darf nur einmal vorkommen. Hm. Und ähm, jeder Verein in der Vereinshistorie darf auch nur einmal vorkommen. Also als Beispiel, wenn du im Tor Manuel Neuer aufgestellt hast, darfst du ansonsten niemanden mehr in deiner top haben, der aus Deutschland kommt. Und äh, niemanden, der so bei Bayern München oder bei Schalke gespielt hat in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob Neuer vorher, bevor er bei Schalke hat, glaube ich, auch noch wahrscheinlich irgendeinen so ein Jugendverein. Äh, den habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber also man muss halt die komplette Vereinshistorie nachschauen und Niemand aus dieser Vereinshistorie darf aus, äh, sonst vertreten sein äh, bei den anderen elf Spielern. Das waren unsere Be das waren die Bedingungen. Und, so. mhm. und ich weiß nicht, wie es du es gemacht? Ich habe mich jetzt so beschränkt auf die letzten 25 Jahre, weil das so, so meine aktive Zeit war, wo ich mich äh, so ein bisschen aktiver Fußball geguckt habe, vorher, vorher war ich ein bisschen zu jung. Ja. Beziehungsweise nicht existent. Mhm. Oh, ja, ja ich nicht
0: existent. Also vor 25 Jahren war ich noch nicht existent. <lacht> äh, von daher ist mein fußballerischer Horizont etwas geringer und vor allem auch meine Erinnerung an so die ganze Anfangszeit dann so weit beschränkt, dass es sich, also ich kann mich an sehr viele bayern Spieler erinnern von früher, mhm. aber einen kann man davon nehmen. Dann ist ja schon vorbei und dann kann man auch keinen aktuellen mehr nehmen. Also ich muss sagen, ich habe eine sehr... Ähm, ja, doch, im Schnitt, glaube ich, recht junge Mannschaft. So ein paar so, auch so Talente, würde ich mal sagen, wo man eigentlich schon von ausgehen kann, das wird geil. Und ich habe so ein, ich würde sagen, mit der Mannschaft lässt sich einen Spielstil spielen, der sehr ansehnlich ist. Ob man damit Erfolg haben kann, ist eine andere Frage. Es wird sehr viel gepasst und sehr viel gedribbelt. So ähm, hast
1: du, ach, du hast es tatsächlich auch noch so ausgesucht, dass die Leute in einer vernünftigen Formation miteinander spielen können?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich, Ansichtssache. Also ich würde sagen, in FIFA funktioniert es zumindest. Wenn man sich sehr, das so zusammenstellt, ist ganz geil.
1: Sehr gut. So, ich habe es jetzt mit vielen Worten und ziemlich beschissen erklärt, aber wir können ja trotzdem Och. mal anfangen. Möchtest, möchtest du anfangen mit deiner? Nee, äh... Mach du bitte. Gut. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir fangen an mit ähm, mit dem Torwart und der Abwehr. Und dann, dann switche ich zu dir. Okay. Bin ich bin einverstanden.
0: Ja, finde ich wunderbar.
1: Gut. Also im Tor habe ich ähm, einen aktiven Torwart und zwar den Jan Oblak.
0: Oh, ja, gute Wahl.
1: Äh, von äh, Atletico Madrid ja, aus Slowenien ist momentan sogar laut Transfermarkt der wertvollste Torhüter der Welt. Würdest du dem zustimmen? Findest du den auch als den mm. besten Torhüter?
0: Ich, ich schaue nicht so viel spanische Liga außer Real Sociedad, also kann ich dazu nicht so viel sagen, aber ich weiß, dass in, ähm, in der Champions League bin ich regelmäßig beeindruckt von ihm. Also ich, der hat sowohl, was Strafraum angeht, als auch Linie sehr, sehr viele Fähigkeiten, die mir gefallen und er hat auch eine so eine, er hat diese klassische Atletico-Ausstrahlung, falls du weißt, was ich meine, also dieses, ne, hier fällt kein Tor. So, egal, wie auf dir schießt. Also, das ist schon einer meiner Lieblingstorhüter mittlerweile, auch wenn ich den erst so seit zwei Jahren ungefähr verfolge. Ähm, also da würde ich dir auch zustimmen. Ob das jetzt der beste Torhüter ist, das ist immer so eine, so eine philosophische Frage, weil ich finde, ähm, es gibt nicht den besten Torhüter. Also jeder hat da seine, seine klaren Stärken. So Testegen ist natürlich auf der Linie top, neuer kann halt sehr gut rausrennen in den meisten Fällen. Das sind halt so Unterschiede, das kommt dann auch auf die Mannschaft im Generellen an. Also zu Barcelona würde halt einfach ein Testdegen besser passen als ein neuer. Und Oblak passt halt perfekt zu Atletico und deshalb würde ich sagen, ist das einer der besten Torhüter. Ja, gute sehr Wahl.
1: Gut. Ja, wir müssen jetzt nicht über jeden so ausführlich sprechen, aber äh, ganz kurz, er war er war in Sa. Vergangenheit hauptsächlich in äh, Portugal unterwegs, bei so kleineren Vereinen äh, unter, und dann auch noch bei Benfica und ist dann zu Atletico gegangen.
0: Mhm. Ähm,
1: so, dann habe ich, ich habe ein Spiel mit einer Dreierkette, wie man hier schon sieht. Hm, ich fange, dann habe ich als nächstes äh, Ali Du Koulibaly mhm. von äh, Neapel. Nationalität ist äh, Senegal, mm, hat unter anderem in Metz, in Metz gespielt, bei Genk und ist dann zu Neapel gegangen. Mm, auch einer, ich weiß nicht jetzt auch mal aktuell einer meiner ist Sei halt super robust, ja. super zweikampfstark und ist auch eine Erscheinung einfach. Hat man echt Respekt, wenn man den sieht. Ähm, daneben äh, finde ich der aktuell beste Innenverteidigung, den, den es gibt, und zwar Virgil van Dijk. Und, ich, Niederlande hat, ist dann, äh, war bei Glasgow äh, oder beziehungsweise kam erst aus Groningen. Will, Willem, Groningen, Celtic, Glasgow, Southampton und dann Liverpool. Hm, muss man nicht zu viel zu sagen. Stimmst du mir zu, beste Innenverteidiger momentan?
0: Ja, doch. Auf jeden Fall. Ähm,
1: und dann im Zentrum habe ich eine erste Legende und zwar der ewige Maldini, Paolo Maldini. Äh, das Schöne an Maldini ist, der hat tatsächlich nur bei Mailand gespielt. Du, ist 95 in, die, in die den fort. Profi in den Profikader gegangen. Und dann bis 2009, äh, also 24 Jahre, war er aktiv. machen
0: Also auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl mit äh, natürlich richtigen Hochkarätern. Also ich glaube, meine Abwehr, ja, die hat, kommt nicht ganz dran, weil ich einzelne Spieler dann doch eher aus Sympathien reingepackt habe. Aber ja, auf jeden Fall eine gute Auswahl. Also klar, Van Dijk ist natürlich so ein klassischer Pick. Aber ähm, die anderen beiden eher weniger. Spannend, finde ich gut. Soll ich da mal übernehmen oder hast du noch was dazu zu sagen?
1: Äh, ja, wir kannst es gerne übernehmen.
0: Okay. Fange ich mal an mit dem Tor. Eine absolute Torwald-Legende. Gianluigi Buffon. Ähm, es ist einfach, also ich habe mich so gefragt, welche Torhüter sind bei mir am meisten im Gedächtnis geblieben, sowas aus Ausstrahlung und auch Torwartspieler angeht und er ist auf jeden Fall einer der, der ganz Großen und äh, hat außerdem die Vorteile, dass ich noch keinen Italiener hatte. Er ähm, hat lange bei Juve gespielt, aktuell bei Paris und vorher bei Parma und ähm, ja, ich finde, das ist so ein, das ist auch so ein, so ein entspannter Lieder. Ne? Das ist ganz gut. Weil klar, Neuer, dann dann also ich habe kurz überlegt, Neuer, dann war ich so bei Test und dann habe ich aber gedacht, nee, Buffon, der deckt Sachen ab, die ich sonst nicht habe und außerdem wollte ich Philipp Lahm in meine Top 11 packen. Das ist natürlich eine Legende, anscheinend. Ähm, und ich ja, bin auch, gut.
1: ich bin auch ein Riesen-Buffon-Fan, -Fan, wollte ich nur dazu sagen.
0: Ja, das finde ich schön. Und du bist wahrscheinlich auch ein Riesen-Philipp Lahm-Fan, weil, oder?
1: Klar. Er äh, ja, ist
0: schon echt mega so. Er ist einfach so, er ist grundsolide, aber bei allem top. Also, er ist wirklich in jeder Situation einfach top. Das Einzige, was er nicht kann, ist halt Kopfballspiel, aber auch da ist er überraschend gut für seine Größe, also was Stellung angeht und so. Ähm, ja, es ist einfach so ein, der, das ist eine Bank, der Typ, du weißt einfach, was du bekommst. So, und äh, jetzt bin ich, das sind jetzt so die Sachen, so, damit kann man rechnen. Aber jetzt kommt mein Innenverteidiger. Und da habe ich lange überlegt, weil ich habe zwei Lieblingsinnenverteidiger in der Bundesliga. Die spielen beide bei Leipzig. Das sind Konaté und Upamecano. Und ich habe mich jetzt für Konaté entschieden. Der ist jetzt diese Saison nicht so hervorgestochen, weil er verletzt war. Aber das ist einfach... Also wenn der keine riesen Zukunft vor sich hat, dann weiß ich auch nicht. Ähm, Franzose.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nimmt dir natürlich eine starke Nation weg.
0: Ne? Ja, das stimmt. Der hat mir Mbappé weggenommen, aber das ist mir egal. <lacht> Konaté ist mir wichtiger. Ähm, dafür muss ich vorne ein bisschen tricksen. Ähm, also Konate hat bei Leipzig und bei Sochaux, ja, französisch, schwierig äh, gespielt. Also auch noch nicht so viele Stationen gehabt mit seinen 20 Jahren. Deswegen ist er, kommt ja auch ganz gelegen. Und ähm, sein Abwehrverteidiger ist nicht weniger alt. Ähm, es ist den kennst du natürlich auch. <lacht> also wenn ich, ich habe mich noch nie so sehr in einen Spieler verliebt wie in Tsu ist, auch ähm, ja. ist äh, wahnsinnig süßer und zerstört mir hier gerade das Suchfeld, weil er wahrscheinlich mit irgendeinem Öl geschrieben hat, was, äh, was hier nichts.
1: Kommt er nicht mit Y oder mich gerade?
0: Ja, aber kommt da nicht noch was zwischen? Ah, ich suche den gleich raus, auf jeden Fall Der ähm, Türkische Nationalspieler, spielt aktuell bei Leicester City, hat vorher beim glorreichen SC Freiburg gespielt und vorher äh, in, türkischen, in der zweiten türkischen Liga. Da hatte ich wenig Sorge, dass er mir da irgendwie in die Quere kommt mit anderen Spielern, die da reinkommen. Ähm, also wirklich, dieser Mann hat eine mit so jungen Jahren so ein, ein Biss manchmal ein bisschen zu viel, aber es war einfach ein... ein so ein schönes Gefühl, den auf dem Platz zu sehen. Den habe ich ab und zu live gesehen und es war einfach fantastisch. Ähm, links und ja, jetzt kann man sagen, ja, jetzt auch eher rechts, so, aber die könnte ich ja abwechseln. Das ist auch Außenverteidiger, das ist Außenverteidiger. Arnold, Trent Alexander Arnold. Ähm, wir kennen ihn alle aus diesem legendären Ecken-Move. Und ähm, das war so ein Ding, was, was sie natürlich sehr ins Gedächtnis immer wieder ruft, aber es ist einfach ein Grund, also, einfach ein sau, sau starker Außenverteidiger. Und Tempo auf den Außen ist mir auch meistens wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, Lahm ist jetzt nicht der schnellste, aber der macht das durch Passspiel weg. Aber Arnold ist einfach ein, ein schneller Außenverteidiger. Und in meinem Konstrukt, was ihr da oben gleich sehen werdet, macht das auch irgendwie Sinn. Und ja, das sind meine vier Abwehrspieler plus
1: Verteidiger. Ach ja, Söhne fehlt noch. Ja, ja, gut, ja. Äh, Arnold hat, äh, hat so im letzten Jahr nochmal einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Ne? finde ich auch. Ähm, gut. Boah. So, ich, ich gehe mal wieder zu meinem und ich fange mal an dann mit meiner Mittelfeld, also ich habe ein Vierer-Mittelfeld. Ähm, und zwar, ich fange mal an im L linken Mittelfeld und zwar habe ich, ähnlich wie Maldini, der Ewigkeiten gespielt hat bei AC Mailand, habe ich hier auch eine Vereinslegende und zwar Ryan Giggs. Gigs war in der Jugend von ähm, Manchester City tatsächlich. Und ist dann aber relativ früh schon nach U und ist dann von 91 bis 2014, also 23 Jahre im Profikade von Manchester United gewesen. Äh, absolute Regende, feiner Fußballer. Richtig stark. Ähm, ähnlich eine ähnliche Legende außer aus, und kommt aus Wales übrigens. Ähm, eine ähnliche... Ich muss mal ein bisschen hier anpassen. Tut mir leid. Ähm, ich fand eine
0: sehr gute Wahl. Ähm, so. Aber ich merke schon, der Altersschnitt bei dir wird deutlich höher als bei mir.
1: Wahrscheinlich. Ja, der, der nächste, der reißt ihn jetzt auch nicht ohne unten. Und zwar habe ich Frank Lampert.
0: Hm. Hm.
1: Damit ich auch meinen mein Engländer hatte. Ähm... Frank Lampard war, ich schaue mal kurz nach, war, kam ursprünglich von West Ham, Swansea, äh, Chelsea, war, war dann noch bei Manchester City und dann in New York am Ende.
0: Das sind natürlich viele englische Top-Vereine abgedeckt mit, ne?
1: Hast du recht. Ich auch, jetzt merke ich gerade, er ja, ist Manchester City und Ryan Giggs war, bevor er zur. Als ganz junger Jugendspieler war ich auch bei Manchester City. habe ich vermasselt gerade.
0: Oh, ja. Oh, grobes Foul, ne? Schon mal die Grobens gelbe Karte.
1: So, dann, muss ich, dann muss ich nachher noch meine Satzspieler raussuchen.
0: Und ich mache ja. mir hier Gedanken die ganze Zeit, dass ich, nee, das ich bloß hab... keine Fehler mache. <lacht> und dann so ein Fuppa.
1: So ein Fupa. <lacht> Gut. Egal. Ich, ich, ich leite mal schnell weiter. Egal. Und zwar zu dem, der, der Name stand bei mir als, als allererstes auf dem Tablon und zwar Sinibin Zidane. Das ist meine... Das ist wirklich mein absoluter Lieblingsspieler. Der musste sein. Obwohl, und der hat zwar wirklich Juve abgedeckt, der hat Real Madrid abgedeckt, äh, Frankreich die starke dazu. Also der verbaut einem alles, aber den musste ich unbedingt drin haben, weil ich, es hat mich nie ein Spieler mehr beeindruckt, als Sini, den, den sie dann ähm, alleine das Champions-League-Finale gegen, gegen Leverkusen 2002 oder auch das WM-Finale 98 und ich weiß nicht, ob du jemals nochmal die Highlights angeguckt hast von dem Viertelfinale ähm, Frankreich gegen Brasilien 2006. Eigentlich, also zwei Spiele bevor er seine Karriere aufgehört hat. Hm. Mich hat der Spieler nie mehr beeindruckt als sie dann in diesem Spiel. Ich habe mir jetzt die Tage nochmal Highlights von dem Spiel angeguckt. Hm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hm. Und dann im RM habe ich jemanden, der, der leider dieses schöne Tool nicht anzeigt. Aber ich, es gibt jemanden mit dem ähnlichen oder mit dem gleichen Namen, wenn ich da jetzt einfach mal hinpacke. Und zwar Marcelinho. ich meine natürlich den, äh, den guten Hertha Marcelinho.
0: Ah, ja.
1: Ähm, auch eine sehr prägende Zeit, 2000 bis 2001 war der, 2006 war er äh, bei Hertha. 2001 bis 2006. Ähm, eine Zeit, wo ich halt super, super intensiv Bundesliga verfolgt habe und Marcelino einer der Exoten war eigentlich und, hm. und Edeltechniker und immer immer für eine Überraschung gut war und den, den habe ich habe ich in mein Herz geschlossen. Der, und Funfact, der hat erst vor wenigen Wochen seine Karriere beendet. Im Alter von 44. Der hat noch bis zum 6., also bei Transfermarkt, das steht, am 16.3. hat er seine Karriere beendet. Echt?
0: Weiter noch gespielt irgendwie? oh der hat
1: also nach ich kann jetzt nicht alle durchgehen weil der hat irgendwie gefühlt 30 verschiedene brasilianische Vereine noch durchgespielt okay. aber er war ja nach Hertha ist er trotz Sponsor dann ist er zu ähm, Wolfsburg und dann ist er und dann ist er von Wolfsburg nach Flamengo und ist dann in Brasilien also das muss man sich mal auf Transfermarkt angucken das geht also alle zwei Monate gefühlt ist er dann zu einem anderen Verein wieder gegangen, Aber er hat ordentlich rumgetingelt noch und hat noch ganz gut Stationen gemacht. <lacht> ähm, ja, das ist so meine... Und äh, ich erzähle gleich, wer mein Ersatzspieler ist für den äh, für Gigs.
0: Okay. Ja, schöne Wahl. Also sie dann, klar, ist auf jeden Fall eine Riesenlegende. Also die, ganzen, die ganze Seite da außen auf jeden Fall... Ähm, so, ich komme zu weniger spektakulären Spieler für den Pöbel, aber für den Fußballfan ist das natürlich eine Wonne, Adel Tarapt, Fußballspielen zu sehen. Äh, ein Spieler, der so schwer hatte, also wirklich er jahrelang missverstanden, jahrelang zu faul, um Fußball zu spielen, jahrelang wechselte er, also die Liste hat mir einiges versaut, aber Tarapt begleitet mich jetzt schon eine ganz schön lange Zeit. Marokkaner, spielt aktuell bei Lissabon und hat da seinen, also seinen ersten Moment, wo er so wirklich funktioniert in der Mannschaft und das ist halt die schöne Geschichte, er war jahrelang zentraloffensives Mittelfeld, bei den Park Rangers, bei Tottenham, bei AC Mailand, bei Lenz, alles nicht funktioniert, mal also man hat immer gesehen, boah, der hat Riesenpotenzial, aber es hat einfach nicht funktioniert, und dann ist er zu Lissabon gekommen, und man dachte sich am Anfang, oh Gott, das wird auch wieder nichts, so, der wechselt so oft, das Quatsch, aber die haben den dann einfach ins defensive Mittelfeld gepackt, einen totalen Edeltechniker, einen fünf sterne ja bei FIFA, was auch mal ein gutes Symbol ist, ähm, und der spielt jetzt einfach defensives Mittelfeld und spielt das so unglaublich souverän und gut und hat einfach eine fantastische Übersicht. Hat auch mittlerweile raus, wann er passt und wann er dribbelt, was eine lange Schwäche von ihm war. Und einfach diese diese Leidensgeschichte, die ich jetzt mitgegangen bin, einfach aufgrund von Sympathien zu einem Spieler, den ich gar nicht so gut kannte und dann immer mehr kennengelernt habe. Und jetzt kam es endlich vor einem Jahr zum Happy End. Er spielt jetzt vernünftigen Fußball auf einer richtigen Position und ist ein wichtiger Bestandteil von Lissabon, wenn er fit ist und ja, Adel Terabt, einfach so ein, so ein Geheimtipp, ein super Spieler. Und neben Adel Terabt darf natürlich ein, ein Spieler aus der Bundesliga nicht fehlen, der mir ähm, ja schon das ein oder andere ähm, Pünktchen gebracht hat bei Comunio und äh, tatsächlich auch einfach so ein Spieler ist, dem für den ich unglaublich Sympathien habe, ohne es begründen zu können. Ich glaube, es ist so, er ist hier quasi die gute Version von Julian Weigel, ähm, weil er halt eben doch ein Stück weit passsicherer ist, noch ein Stück weit eine geilere Übersicht hat und man sich seit Jahren fragt, wieso spielt er noch bei Hoffenheim? Wieso äh, will er nicht irgendwie mal, zumindest mal sowas wie Gladbach oder so kommen und den kaufen? Aber irgendwie scheint er sich wohl Also Grillitsch, Österreicher, spielt aktuell bei Hoffenheim, St. Pölten, da ist er groß geworden und in Bremen hat er auch gespielt. Ähm, das ist natürlich auch ganz, also Österreicher ist natürlich ganz praktisch in der Liste, weil Ne, Deutsch wäre jetzt schwierig gewesen, aber Österreich ist noch so ein anderes Land. Und ähm, Bremen, Hoffenheim sind jetzt auch nicht die Station, wo noch andere Spieler kommen, die mich interessieren. Aber Grillic, also wirklich seit Jahren bei Hoffenheim einer der wichtigsten Spieler, vielleicht neben Kramaric. Äh, ja, die beiden bilden mein defensives Mittelfeld sehr, sehr passversiert. Äh, offensichtlich. Ähm, Mache ich jetzt noch die offensiven sagen, drei Positionen den, auch
1: noch? Ich würde mal sagen, du machst den, den äh, Cam und dann.
0: Okay, den Cam. Ja, Shinji Kagawa. Boom. Also, äh, ich habe eh so ein Fable für asiatische Fußballspieler, also so vor allem Japaner, weil die einen Spielstil haben, den ich einfach sehr ästhetisch finde. Ähm, und Shinji Kagawa zu Dortmund-Zeiten war eine absolute Augenweide. Und ich war damals noch Bayern-Fan. Ich weiß, komisch. Aber... Ich muss sagen, ich habe äh, eine Zeit lang einfach mehr mit äh, Dortmund liebäugelt, einfach nur wegen Kagawa. Ich, der Rest fand ich relativ uninteressant, aber Kagawa war für mich so die Offenbarung vom Fußball, wie ich ihn sehen möchte. Und äh, klar, der ist jetzt, ähm, jetzt spielt er, glaube ich, wieder in Japan bei, was war es, Saragossa, wenn man sie so ausspricht, vorher bei Osako, Bejiktas und Man United. Japaner und einfach eine, ist einfach eine Legende, finde ich. Find ich habe tatsächlich
1: auch überlegt, ihn mit reinzunehmen, auch weil, ja, die ersten Dortmunder Jahre. Den, Boah, Wahnsinn, oder? Das war... Der einfach so eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ja. Ähm, aber ich habe mich gegen ihn entschieden, weil er halt dann zum Menü gewechselt ist und ich dann Gigs nicht eingebracht habe. <lacht> ja, stimmt. Den ich jetzt wieder rausnehmen muss. Also er
0: hätte es ja auch lassen können in seiner Karriere. Er müsste ja nicht zum ich hätte
1: Stimmt, ja? ich könnte jetzt einfach Kagawa für Gigs reinpacken.
0: Ja, hast
1: du? Ja, entweder ich, ich überlege, entweder ich packe Kagawa oder meine zweite Option wäre äh, Thomas Rositzky.
0: Oh, auch schön, ja.
1: Ähm, den wollte ich sowieso einbauen. Jetzt nehmen Thomas Rositzky mit rein, den ich leider allerdings der wird hier nicht angezeigt. Deswegen, äh, warte mal, oh Gott, ähm, ich wechsle mal wieder zu mir. Den, den, der hat leider dieses schöne Tool hat Rositzky leider nicht in wir äh, wissen
0: alle, wie er aussieht, also passt schon. So, so
1: ähnlich wie Ryan Giggs, würde ich sagen. So. Hint schön. Hint schön. Und, und ich fange mal, gehe mal weiter und mach mal mit meiner offensiven drei. Hm? Hm, links habe ich eine weitere Bundesliga-Legende äh, und zwar den guten JJ Okocha. Oh ja. finde ich den jetzt nicht. Oh Gott. J.J. Okocha, natürlich aus allen bekannt, vor allen Dingen aus seiner Zeit aus äh, Frankfurt. Ähm, wo er war dort von 92 bis 96, so lange ist es tatsächlich schon her. Äh, ich glaube, du müsstest ihn wahrscheinlich noch kennen aus den Highlights-Videos gegen Oliver Kahn, wo er den so dreimal aus ja, aussteigen ja. lassen hat, legendär für mich. Auch einer der ersten frühen Bundesliga-Erinnerungen, wo ich so, so ein bisschen als Kind Fußball fu geguckt habe. Und J.J. Okocha war so ein Einfach so, so, so ein Star in der Bundesliga, uh, der dann danach ja auch noch zu, der ist dann Fenerbahce, Paris Saint-Germain und dann uh, Bolton Wonders, Katar und dann noch. Und hat seine Karriere, hat dann uh, vier Jahre pausiert und ist dann nochmal 2012 in Indien aktiv gewesen. Auch ein schöner Funfact. Ah. <lacht> <lacht> Und äh, es tut mir leid. So, ach Idiot. Ähm, und im rechten Mittelfeld bin ich dann mit ähm, Lionel Messi. Ich weiß nicht, ob hm, ihr das sagt. Nee.
0: Wahrscheinlich vor meiner Zeit, ne?
1: Wahrscheinlich vor deiner Zeit. Nee, muss man, glaube ich, nicht so viel zu versagen. Ist einfach. Mehr. Ich, ich habe gedacht, eine Top-11, wenn ich schon die Möglichkeit habe, Messi einzubauen, dann, äh, dann mache ich das auch. Ähm, Jetzt ja. ist die Frage, kriegst du es raus, wenn ich wohl im Sturm habe?
0: Boah. <lacht> Moment.
1: Was fehlt dann noch? Welche Nationalität fehlt noch?
0: Haben wir schon einen Deutschen?
1: Das, das, das Schöne an Messi ist natürlich auch, dass er nur in Barcelona gespielt hat und keine, keine hm. Vereine raus. Nee, richtig, mir fehlt noch ein Deutscher.
0: Okay, also ist es ist einer, ein historisch, also ein Spieler, der nicht mehr aktiv ist. Richtig. Oh, dann ist mein, mein Halbwissen wieder. Ähm, ja, also ich kenne ja immer den, den guten Anspruch, knackt er den Gerd Müller-Rekord?
1: Nee, ich, ich habe ja gesagt die letzten 25 Jahre und deswegen habe ich mich äh, ja. gegen, gegen äh, Müller entschieden, sondern für den Miroslav
0: sehr gute Entscheidung.
1: Ja. Klose.
0: Außerdem Messi und Klose mal zusammen zu sehen, das wäre schon echt was gewesen.
1: Ja, WM-Torschützenkönig äh, war in seiner Be Anfangszeit bei Hombach. Äh, ist dann zu Kaiserslautern gegangen. Ähm, und dann Kaiserslautern, Bremen, Bayern und dann nochmal zum Abschluss fünf Jahre in Rom sogar. Fünf Jahre hat er noch Lazio Rom mm -hmm. gespielt. So War eine gute Held.
0: Zeit sogar. Also ja. noch recht erfolgreich.
1: Ja, absolut. Schön. Legende. Also, das ist meine Elf. Wenn man jetzt, ja. jetzt noch Gigs mit Rosicki austauschen Ja, ähm, nee, ist
0: echt eine gute, muss man sagen.
1: So eine Mischung aus aus, aus Legenden und so ein bisschen auch persönlichen Lieblingsspielern. Mit Massilinio unter anderem. Gut.
0: Gut, dann kommen wir zu, äh, zu der Elf, die wirklich auch defensiv gesichert ist durch Tarabd und Grillage, im Gegensatz zu deiner. Aber, naja, jeder wie er kann. Ähm, Echtes Mittelfeld. So, ich habe ja von meiner Real Sociedad Begeisterung erzählt und da ist natürlich ein Spieler immer in aller Munde, der schwer in diesem Spiel zu finden ist. Aber ich glaube, über den Vornamen lässt sich das doch bestimmt regeln. Ähm, da ist er. Oedegaard, äh, stimmt nicht da in dem Namen, aber passt schon, auf jeden Fall ein, ein Spieler, der mich dieses Jahr vor allem sehr begeistert hat, beziehungsweise letztes Jahr, 2019, ein Spieler, der auch wieder lange zu sehr gehypt wurde, das ist, es gibt ja viele Spieler, die, die wechseln früh und dann heißt es, oh, da ist er, der neue Messi, der neue irgendwas, aber der hat eigentlich einen ganz eigenen Spielstil, finde ich, er hat so ein... Kennst du das, wenn du Spielern zuschaust und du wunderst dich, dass da gerade ein Pass gespielt wurde? Weil es gibt diese berechenbaren Spieler, die, die auch gut funktionieren, die Pässe spielen, wo man sich denkt, hm, ja klar, da hätte ich ihn auch hingepasst. Nur, dass die halt auch immer ankommen. Aber Oedegaard hat so ein Passspiel, was, was einen ständig überrascht und die Abwehr halt auch. Und das ist super geil zuzuschauen. Das hat Kagawa auch gehabt eine Zeit lang. Der war noch ein bisschen... Agiler, so im, im, also der war noch aktiver im Spiel beteiligt als Oedegaard, Oedegaard nimmt sich auch gerne mal raus, aber die beiden so zusammen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ähm, ich muss jetzt sagen, ich hatte lange Zeit, weil ich am Anfang die Einschränkungen nicht ganz verstanden habe von Luke, hatte ich Admir Mimedi. Klar, logischer Pick, würde sich wahrscheinlich fast jeder für entscheiden als linkes Mittelfeld, aber dann ist mir aufgefallen, ja, Freiburg, Freiburg, geht ja gar nicht. Ähm, deshalb musste ich jetzt ein bisschen basteln. Und bin so durchgegangen und ich habe mir ziemlich viel verspielt durch Tarabt und so, weil die ja echt, oder Oedegaard ja auch, die spielen ja in mehreren top -Vereinen. Das ist natürlich nicht gut für so ein Spiel. Mhm. Deshalb habe ich auch einen von Barcelona genommen. Und ähm, so viel schon mal vorweg, du musst gleich auch meinen Stürmer raten. Ich konnte Messi nicht nehmen. Ich hätte Messi gerne genommen, aber ich konnte ihn nicht nehmen aufgrund meines Stürmers, der vorher schon stand. Deshalb habe ich jetzt einfach mal in die Zukunft geschaut und weiß, dass Ansu Fati, ich meine, der spielt jetzt schon auf richtig krassem Niveau, der 17., aber das ist so ein Typ, der wird in drei, vier Jahren einfach so der neue Mbappé sein. Ähm, vielleicht in einem etwas geileren Verein als Paris, deswegen vielleicht noch ein bisschen besser. Ja,
1: aber der hat doch bisher drei gute Spiele gemacht, oder? Ja.
0: Ist doch geil. Ja, ja, komm, also der hat schon echt einen sehr geilen Spielstil. Außerdem muss sich halt fuschen, habe ich doch gerade erklärt. Da war <lacht> Stell dir da hat mir Medi vor. Ja, das doch geil.
1: Das ist oft das Problem bei so legendenelf. Das ist einfach zu oft Freiburg vertreten. Ne? <lacht> ja, das ist
0: ja meine persönliche Legenden. <lacht> ah, okay. Also, da sind, ich meine, also Charabt und Grillisch sind wirklich für mich untouchable. Äh, Suyuncu auch, Buffon auch, äh, Lahm auch, Konaté ist einfach so ein privates Ding. Das ist, also, es könnte wirklich auch, da muss man echt sagen, es könnte auch genauso gut Upamecano gewesen sein. Nur, dass mir Konaté so ein Stück weit besser gefällt, aber ich liebe dieses Innenverteidiger-Duo. Wenn das nicht beides Franzosen und beide bei Leipzig, dann wären die auch beide drin. Ähm, so, und jetzt Stürmer. Du hast den Tipp eben bekommen. Das ist mein Quiz für dich heute.
1: Ich sage mal Aguero du bist doof.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich, weil es auch sonst keine... Und ich weiß,
1: dass du nur hier aktuell gute Spieler drin hast und wenn du... Mhm. Einen ja,
0: ja, also kühn, Aguero, kühn. Aguero, es, gibt, es gibt viele Stürmer, über die geredet wird und es gibt kühn es, es, ist, es ist absurd, wie wenig Leute da denken, wow, das ist einer der geilsten Stürmer überhaupt. Der liefert wirklich seit... Also der liefert ja konstant in jedem Verein, in dem er spielt, unglaublich gut ab. Der spielt immer in diesen richtig anspruchsvollen Spielsystemen jetzt bei Guardiola und der ist einfach so eine Wucht vor dem Tor. Ich verstehe nicht, wieso der so unterrepräsentiert ist. klar, Man City ist natürlich jetzt kein kleiner Verein. Es ist, ich meine, der. Ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Es ist komisch. Wenige Leute sagen Guerrero ist mein Lieblingsspieler und das verstehe ich einfach nicht, weil der ist unglaublich. So, das meine Elf. Und da stell dir da jetzt mal vor wie die einfach so ganz viel Ballbesitz haben und ganz viele Ballstaffetten spielen und dann halt Aguero die ganze Tore macht. Ist das nicht geil?
1: Mhm. Ich habe es jetzt erst gesehen, der Herr Safti TV hat sogar richtig getippt vorhin.
0: Oh ja, sehr gut, Safti. Was hat er denn getippt? Meins oder deins?
1: Nee, hier, ich hab's jetzt. Klose, siehst du, ah. Siehst du das ja. Wir wollten nur dieses tolle Tool hier mal zeigen, dass man ja, Kommentare einblenden kann. Ja. Also. also
0: kommentiert. <lacht> ja. Sehr ja, gut. Ja, Aber
1: freut mich. Du hast also eine. Ja, eine, eine, eine Hipster-Elf wird. Oh mal sagen. ja, ja, jetzt also habe ich sie <lacht> eben selber bezeichnet. Okay, stimmt. <lacht> ähm.
0: Nein, das ist einfach eine persönliche Elf. Wenn ich jetzt so, stell dir mal vor, du, du spielst FIFA und du hast einfach, du kannst so machen, was du willst und hast einfach Bock auf ein schönes, also einfach, wenn du Spaß am Spiel hast, nicht am Gewinnen, dann spielst du mit der Elf.
1: Naja, bei, Fie bei FIFA hat die irgendeine 62 oder so, weil dann, oh.
0: Ja, nächstes Jahr. Gut. Okay, das war doch super. Ihr, ihr könnt ja jetzt in die Kommentare schreiben, welche Elf euch besser gefällt.
1: Ja, wir teilen es auf allen Medien und dann gucken wir mal. Genau, machen wir das große also Voting. Und da muss ich irgendwie ja noch
0: so einen adel fanclub anschreiben, dass die da immer ein paar Likes da lassen. Das
1: gut. <lacht> und wir müssen dann noch, die können gerne noch ihre eigenen Elf erstellen. Ja. Wie gesagt, Bedingungen sind jede Nation nur einmal und jeder Verein in der Vereinshistorie nur einmal.
0: Ja, Betonung liegt auf Vereinshistorie, weil das ist das Schwierige daran. Rest in Peace Admi Mimedi, ne? Das, hätte ich, das war wirklich auch lange Zeit mein Frisurenpartner, bevor er Haarausfall bekommen hat und das war einfach ein großartiger Spieler. Naja, kommen wir zu einem anderen Thema, denn ich muss sagen, ich habe Admi Mimedi nie live gesehen, nur im Fernsehen und trotzdem hat es zur Legendenbildung gereicht, aber wie ist denn dein, Wie bist du erstmal auf das Thema gekommen? Was war ja dein Vorschlag?
1: Also das Thema ist Live-Sport- gegen TV-Sport. Ähm, das ist allgemein ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, weil ähm, ich lebe ja seit einigen Jahren äh, in den USA und bin deshalb gezwungen, hier den europäischen Fußball nur im TV zu verfolgen ähm, und, und, und sehe halt auch äh, bin zwar ab, äh, relativ regelmäßig, war bei einigen äh, Live-Sportveranstaltungen live sport -Veranstaltungen hier in, in den USA, was nochmal eine komplett andere Geschichte ist. Da können wir, können wir auch nochmal drüber reden. Und ich frage mich halt, ob das oder beziehungsweise es gibt halt echt Vorteile für Live-Sport und es gibt Vorteile für TV-Sport. Und es ist echt unterschiedlich, auch von Sportart bedingt, was einem lieber ist.
0: Mhm. Hast du denn äh, eine Sportart, wo du sagen würdest, weil es ja immer generell sagt, man ja wahrscheinlich live äh, ist immer besser, würde man jetzt so, bevor man sich darüber Gedanken macht, sagen? Hast du denn eine Sportart, wo du sagst, auf jeden Fall TV?
1: Ja, ich war einmal hier beim, äh, beim Indica, also ähm, sozusagen der Formel-Rennsportklasse hier in, der, in, in den USA. da war hier in, äh, in St. Petersburg, was äh, direkt vor Ort von Tampa ist ist Immer jedes Jahr einmal so ein Grand Prix, da war ich letztes Jahr. Mhm. Ähm, das war auch mein erstes live motorsport Ich weiß nicht, warst du schon mal beim Motorsport live? Mhm. Und das ist zwar Hat ganz cool, das zwar, ich weiß vielleicht auch, das ist zwar mal ganz cool, da gewesen sein, zu sein. Du bist an der Strecke, du hörst diese Lautstärke von den Motoren ähm, das, äh, und du siehst auch die Geschwindigkeit einfach mal, wenn du da direkt an der Strecke dran bist, stehst. Das ist schon mal echt cool, auch äh, das mal einfach mal live miterlebt zu haben. Aber vom Rennen habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Du musst irgendwie, du, ich, ich war auf dieser Haupttribüne auch und dann war dann in der Ecke irgendwo so eine äh, Leimwand, wo du dann so ein bisschen Rüberspicken konntest immer und dann da ein bisschen was siehst, und dann fuhren halt immer regel, unregelmäßig Abstand der Fahrzeuge an dir vorbei und dann in meiner Kurve gab es auch jetzt nicht so viele Überholmanöver. Also man kriegt schon. Also, also ich, wenn ich renne, find, kannst du schon irgendwie besser am TV verfolgen als live, auch wenn das natürlich mal ein Event ist und das ist ganz gut. Es ist ja sowieso, Live-Sport ist halt oft ein Event-Charakter, aber wenn du den Sport wirklich mitkriegen möchtest, bist du echt am, am Fernsehen oft besser dran. Ah.
0: Ja, vielleicht dazu noch, ähm, ich war halt einmal bei der Formel 1, und da war ich aber noch recht mhm. jung, also da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen zumindest Respekt vor der Lautstärke. Ähm, und dieses nicht mitbekommen von, von Szenen oder halt nur mitbekommen über einem Bildschirm. Und wenn du bei einem Live-Event bist und einen Bildschirm brauchst, um mitzubekommen, was abgeht, das ist schon ein Indiz dafür, dass es sich nicht lohnt. Äh, und ich war, also ich war wirklich ziemlich enttäuscht, weil ich hatte, also Formel 1 war so ein Ding, das lief halt immer meistens halt sonntags oder halt am Wochenende zumindest so vormittags. Da hat man mal reingeschaut. Das war jetzt nichts, wo ich total begeistert war, aber ich hatte da schon immer eine Faszination für. Und ich dachte, wenn ich da live bin, äh, dann wäre das eine große Nummer für mich, aber überhaupt nicht. Also klar, die Atmosphäre ist ganz cool und dieses an der Strecke sein hat auch was, ne, akustisch und auch so die, einfach die Atmosphäre. Aber darüber hinaus passiert da nicht genug, dass man da wie mitgerissen ist. Und es ist ein, ein einziges Warten auf, da kommt der Führende. Und dann ist er wieder weg. Und das ist halt einfach nicht nicht sonderlich spannend. Also das muss ich, da würde ich auch sagen, auf jeden Fall im Fernsehen, weil auch das Ganze rundherum kriegst du gar nicht so mit. Die ganze ganze Taktik, wann muss wer rein, das bekommst du alles nicht so wirklich präsent mit. Du siehst halt nur deine Ecke, guckst dir an und wundert dich, der war doch eben noch vorne, wie ist es jetzt so weit hinten? Ja, Box und Stopp, okay. Hätte ich auf dem Bildschirm 20 Meter weiter gucken sollen. Das ist nicht gut.
1: Nee, ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich, ich habe aber um, es gibt auch Sportarten, die profitieren halt unglaublich vom Live-Sport. die kommen halt, sind live wesentlich besser rüber als, ähm, als im TV. Also ein Beispiel für mich ist Eishockey. Ich war hier jetzt ein paar Mal hier bei der NHL, auch bei den Tampa Bay Lightnings. Und es ist auch so ein Sport, den ich verfolge, den zwar auch im Fernsehen, aber ist jetzt nicht so mein allerlieblingssport im Fernsehen. Aber wenn du in der Halle bist, dann mehr kriegst du erstmal mit, was für eine Geschwindigkeit und was für eine Intensität äh, da auf dem Eis ist. Und das, und das und das ist dann, hast du hast auch diese Indoor-Hallen immer und da ist dann eine riesen Stimmung. Und ob, und man kriegt es so erstaunlich gut mit, selbst wenn ich nur ganz oben unter dem Hallendach sitze und diesen grüßen Arenen hier, hm. ähm, kriegt man trotzdem gut mit, wo der Puck unten ist, weil das ja, du hast halt den schwarzen Puck auf der weißen Fläche, das reflektiert ganz gut, das sieht man auch von, von weiter weg. Ähm, das ist, das ist tatsächlich zum Beispiel so eine Sportart, die profitiert ungemein vom Live. Und das ist auch eine, kann ich kann ja auf jedem empfehlen, auch äh, mal die Chance hat, zu DL zu gehen. Ich, jeder, jeden, den ich gehört der sagt, das ist eine Riesenstimmung in diesen DL-Hallen. Das macht einfach richtig Spaß. Was du, du mal beim Eishockey Live?
0: Auch so eine Sache aus meiner frühen Jugend. Äh, fand ich auch damals super beeindruckend. Also wirklich Ach. ein geiler Live-Sport, die Atmosphäre ist da, die, ähm, ich habe das Gefühl, da sind auch größtenteils wirkliche Fans da. Es ist jetzt mhm. weniger dieses Allianz Arena-Gefühl von 30.000 Leute sind einfach so, ja, mal gucken, was so geht in diesem Fußball. Sondern beim Eishockey ist es wirklich noch ein härterer Kern an wirklichen Fans. Ähm, ja, also das muss ich auch sagen, finde ich auch besser. Weil gerade im Fernsehen ist dieses Größtverhältnis dann wieder schwierig mit dem Puck, finde ich. Und auch dieses Kamerageschwenke, dieses Hinterhergeschwenke, auch beim Fußball anstrengend, wenn es nicht gut gemacht ist. Und beim Eishockey halt schwierig, einzufangen per Kamera, deswegen ähm, ja, auf jeden Fall was, was man live erleben sollte. Ähm, allgemein glaube ich, so Sachen in kleinen Hallen ist ganz geil. Also bei so, so ein enges Stadiongefühl, jetzt nicht dieses Übermäßige, was auch beeindruckend sein kann, also so eine, wenn man zum ersten Mal in die Allianz Arena reingeht, das ist schon geil, weil die einfach sehr groß ist, so als Gebäude. Aber ja. diese, diese Stimmung durch Menschen, die ist halt beim Eishockey gut, beim Basketball gut, beim Handball auch. Meistens ähm, also das ist schon, da macht Livesport meiner Meinung nach Sinn.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ist denn so dein, dein absolutes Live-Sport-Highlight äh, so in der Vergangenheit? Hast du da eins, wo du sagst, okay, mhm. das ist wirklich etwas, äh, da denke ich super gerne immer wieder dran zurück?
0: Äh, ja, aber es ist jetzt, es ist eher ein emotionaler Wert. Es ist jetzt nicht die beste Umsetzung von Stadion und so weiter. Ich war beim Aufstiegsspiel von Freiburg gegen Paderborn im Stadion. Und äh, zwar war die Entscheidung, nach Paderborn zu fahren, was von mir aus so knapp zwei Stunden sind, ungefähr drei Stunden vor Anpfiff. Also ähm, das war wie so ein, so ein spontaner Roadtrip mit einem Freund. Und natürlich immer auf Verdacht zu Aufstiegsspiele, das kann halt auch mal kein Aufstiegsspiel werden. Und wenn man sich die Highlights nochmal anschaut, dann hätte auch eigentlich alles dafür gesprochen, dass Freiburg das Spiel nicht 2-1 gewinnt. Das war eins der schlechten Spiele der Saison. Ähm, aber diese Emotionalität, die aus diesen tausend Pfosten und Lattenschüssen von Paderborn kam, die gleichzeitig ja noch abgestiegen sind. Also das, es war einfach irgendwie, es war so auf beiden Seiten absurd emotional. Also Freiburg-Fans halt in der Kurve mega am Feiern wegen Aufstieg und Paderborn-Fans gleichzeitig komplett am Boden, weil dieses Durchreichen von ganz oben nach ganz unten Fing da ja, also sagen wir so, das war so der, der erste Todesstoß und dann ging es ja ein bisschen weiter runter, mit Glück dann nicht mehr und dann wieder hoch. Die Geschichte kennen wir ja, Paderborn ist jetzt wieder oben. Aber ähm, das war einfach auf beiden Seiten so extrem emotional und dadurch, dass es auch so eine spontane Entscheidung war, zu fahren. Hat sich das, also da war ich, habe ich noch sehr oft und denke auch heute noch sehr oft an dieses Spiel.
1: Das ist sowieso so eine ganz komische Atmosphäre, ne, wenn beide Vereine unmittelbar betroffen sind. Ich war beim mhm. andersrum, ich war beim Abstiegsspiel in Hannover damals live dabei. <lacht> und, so. oh. und Hannover hat der zeitgleich die Klasse gehalten. Die waren, die hätten ja auch, die hätten ja, ja auch noch absteigen können. Und das war ja so ein richtiges Endspiel. Äh, wo leider. Uh, und parallel Schalke gegen Hamburg die Arbeit verweigert hat und ja. Hamburg auch noch an Freiburg vorbeigezogen ist. Das war uh, Wahnsinn, ja. Und da war ich live in Hannover und das war ganz, ganz, eine ganz komische Atmosphäre, weil. und, und Aber man hat auch zumindest vor den Großteil der Hannover-Fans, muss ich ein Kompliment machen, die haben das wirklich auch gemerkt. Also die waren wenig Häme, sondern auch eher so aufmunternde Kommentare und. Uh, das war schon, aber es war, es war echt schrecklich, die, auch die Rückfahrt zurück. Das war, Ich war unter, unter den Fehler gemacht, ich war auch dann unter anderem unterwegs mit einem Hannover-Fan und der, der war auch, der hat mich jetzt auch in Ruhe gelassen, hat auch nicht vor allem, mhm. aber er, er war dann halt eher so, komm, lass uns nochmal los in Party und ich fahre gar nicht mehr. Ich konnte halt überhaupt keine Party mehr machen. Ähm, nee, das war echt auch sehr prägend.
0: Ja, verstehe ich. Aber das waren ja jetzt aufgrund der, der Gewichtigkeit der Ereignisse prägende Spiele. Hast du dann irgendwie, was jetzt besonders ansehnlich war, jetzt unabhängig vielleicht auch so ein Spiel? Es gibt ja auch manchmal guckt man ja so Sonntagsspiele, wo man denkt, naja, ich mach das jetzt mal an, weil nichts anderes zu tun ist. Aber an sich ist es ein total von den Namen her langweiliges Spiel und es entpuppt sich dann als totaler Krimi. Hast du da so ein Erlebnis auf die Schnelle?
1: Meinst du jetzt im tv oder live.
0: Sowohl als auch. Es ist äh, ja äh, beide Themen.
1: Habe ich jetzt gerade nicht so ein Beispiel. Nee, also was aber sonst noch ein mega Highlight für mich war überraschend, ich war einmal hier bei den Miami Open ähm, mhm. beim Tennis. Es, es tut mir leid, das Mikrofon, das spinnt hier ohne Ende.
0: Ich weiß, beim Tennis warst du, okay. Ähm, Tennis es springt dir
1: immer hin und her. Wie
0: der Ball beim Tennis.
1: Genau, ich weiß Und das Schöne ist halt, Miami Open ist ähm, ein... Geht das so einigermaßen? Ja,
0: ist ein bisschen lauter geworden, würde ich sagen.
1: Ja, es geht immer auf volle Lautstärke. Und ich passe es immer wieder an und dann springt es wieder nach oben. Während ich rede... Ey, keine Ahnung. Mm, jetzt ein... jetzt ja, ist okay. Ja, für zwei Sekunden. Ähm, genau, Miami Open ist ein... Ähm, man nennt es auch den fünften Grand Slam. Es ist kein Grand Slam. Es gibt ja diese großen Vier-Grand Slams und dann kommt Miami direkt hinterher, aber hat auch relativ äh, hohes Preisgeld und gibt viele Punkte für die, äh, für die Weltrangliste. Und dementsprechend sind eigentlich alle Stars da. Und ich war da an den äh, bei einem relativ früh frühen Runde, ich glaube zweite Runde, ähm, hatte Tickets für äh, ein Roger Federer Spiel gegen einen äh, jungen am US-Amerikaner, den Francis. Um, und da hatte ich so Tickets, in dem, ja, es gibt halt eine große Arena und dann hatten wir die Tickets da ganz oben unter dem Dach und das war schon ganz cool, weil ich unbedingt einmal Federer live sehen wollte. Weil Federer ist der Spieler, der mich zum Tennis-Fan gemacht hat. Absolute, absolute Legende. Um, und, aber das Schöne ist, dass du halt, dadurch, dass wir dieses Ticket hatten für, diesen, für dieses eine Spiel, ähm, hatten wir auch... Den ganzen Tag Zugriff auf die ganzen Nebenplätze. Und das ist eigentlich alle Plätze außer der Hauptgrand Slam-Platz bei den Miami Open, sind gezählt alle als Nebenplätze. Das heißt, wir, wir konnten von morgens bis, ich glaube, elf bis abends um sieben waren wir durchgehend da und haben, haben auf allen möglichen verschiedensten Plätzen äh, tennis -Matches angucken können und, und mit mit äh, unter anderem, wir haben Nadal auch noch beim Training beobachten können und wir haben äh, Zverev gesehen, wir haben Team gesehen, wir haben äh, äh, Del, Del Potro haben wir gesehen, wir haben Venus Williams gesehen, also es waren wirklich...
0: Ich glaube, es ist nicht so dramatisch.
1: Wir haben wirklich, äh, ja, es ist für mich sehr nervig, ich höre es immer ja. hier im und auf einmal poppt das wieder auf und ich ich muss auf jeden Fall beim nächsten Mal das Komplette nochmal umändern. Das tut mir sehr leid. Ich, ich muss es auf volle Lautstärke. Das bringt immer runter. Ich, ich versuche jetzt mal so von lauter Stärke ein bisschen, bisschen weiter das Mikro ein bisschen weiter weg. So. Ich muss es jetzt so machen. Anders geht es nicht. Ähm ja, und das, das, das Schöne ist halt, dass du wirklich... Super nah auch rankommst. Ich habe doch gesagt, du kannst dann auch an die Trainingsplätze rangehen und dann, 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 war da, dann ist dann Nadal einfach trainiert, einen Meter vor dir, du kommst halt nie wieder ran und das ist halt echt so. Eine, ich bin in einen Tommy Haas, bin ich reingelaufen, weil der von mir mit so einem Handy rum, der hat es auf seinem Handy geschaut und ich bin in ihn reingelaufen. Das ist ganz cool. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal auf die Chance habt, zu so einem großen Tennisturnier zu gehen, vor allen Dingen an einem frühen Wochentag, wo halt überall auf diesen Nebenplätzen überall gespielt wird. Ich war mit einem äh, kolumbianischen Freund, war ich da. Und dann haben wir uns, es gibt so ein ganz berühmtes kolumbianisches Herrendoppel, die gehören zur Weltklasse. Und dann wollt ihr das unbedingt angucken. Die haben auf so einem ganz, ganz kleinen Nebenplatz gespielt, da passten irgendwie 50 Zuschauer hin. Ne? Und dann mussten wir da anstehen und dann konnten wir da reinquetschen mit so den anderen 50 Leuten, da waren halt nur andere Kolumbianer. Und das war, das war aber auch, das war auch super cool. Also es hat echt, hat echt richtig Spaß gemacht. Es war, es ist vielleicht sogar echt mein absolutes lieblings Sport event was ich je hatte. Weil es einfach so ein, so ein, so ein ganzes, ganzes, ganzer Tag, es ging von morgens elf bis abends, das war es auch abends fix und fertig, weil es war in halt mal in Miami und äh, im März, es halt, knallt dann sieben Stunden die Sonne auf, auf den Schädel, mhm. aber es, das war richtig, richtig cool. Ähm, ansonsten ist halt auch so eine Frage, was, was bei Live versus TV ist auch mittlerweile auch eine Kostenfrage. Ne? Ja. Ich weiß, ich, ich kann nicht auch hier in den USA, es ist mittlerweile halt wirklich das ist ein Schritt, der auch in der Bremse liegt, gegangen wird und vielleicht auch in der Bundesliga bald, weil die hier ist ein Live-Sport, ist halt wirklich nur noch ein Event und man man geht wirklich nur noch als Event, man guckt, man geht mal zum Live-Sport, als weil es ein Event ist, weil du es fängt an, wenn du, ich sag mal, ich, wenn ich zu Orlando Magic spielen hier gehe und es sind Gegner, die jetzt gerade nicht ganz oben stehen, also so im Mittelfeld oder vielleicht sogar weiter unten, dann kriegen, kommen die Tickets so 30, 40 Dollar an, fangen sie an, aber sitzt du komplett unten am, oben unterm Hallendach, die kriegst du eigentlich nicht viel mit vom Spiel. Wenn du einige machst, vernünftige Sitze haben willst, 150, 200 und kannst auch locker Tausende bezahlen, wenn du möchtest. Und das ist bei den unspektakulären Spielen. Und dann musst du noch fürs Parken bezahlen, bezahlst du meistens 20 Dollar wenn du ein Bierchen trinken willst, bezahlst du für ein Bier 10 Dollar, wenn du noch was essen möchtest, nochmal 15 Dollar fürs Essen und das ist halt wirklich puh aber, und das merkst du dann aber auch, wenn du in der Halle bist dann siehst du, na gut, Orlando ist natürlich auch noch so speziell, weil es halt sehr, 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 sehr viele Touristen da sind, aber äh, das ist halt wirklich ein reiner Event Zuschauer ja? und du sitzt dann da guckst dann deine Stars und rund um dich herum, vor allen Dingen in den günstigeren Plätzen sind halt wirklich nur Leute, die überhaupt, oder fast nur Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was dir gerade abgeht. Und das macht schon nicht so viel Spaß, vor allen Dingen, wenn du das vergleichst mit, äh, mit äh, ich sag mal, europäischen Fußballstadien, hm. wo dann halt doch noch, wo das halt doch noch so zu Gang gäbe ist, wo das halt Standard ist, komm ich gehe jetzt jede, alle zwei Wochen gehe ich zu meinem Heimspiel. Das gibt es ja halt kaum.
0: Und weil das ja in England auch weniger wird, also da ist ja ich sag mal in den Ruhemomenten, wo jetzt keine Spannung im Spiel ist, dann ist auch nicht wirklich Spannung auf den auf den Rängen, was ich extrem finde, was ja in, in der Bundesliga dann schon noch der Fall ist, in den meisten Stadien, aber auch da merkt man halt, die, die Vereine mit kulturellem Background, die haben meistens noch recht starke Fangemeinden, während halt ähm, Vereine wie Hoffenheim, Wolfsburg halt wirklich einfach, das ist dann schon ein Event, da gehen. und ich meine, die machen ja auch Kanäle draus, so Hoffenheim, die, die werben ja auch quasi damit, dass sie attraktiven Fußball spielen wollen, was jetzt nicht immer klappt, aber oft. Ähm, Wolfsburg weiß ich nicht, mit was die werben, wahrscheinlich mit Arbeitsverträgen für Autokonzerne, aber auf jeden Fall haben die bestimmt auch Anreize, dass man da hingeht. Ähm, aber ich würde sagen, es ist in der Bundesliga noch nicht so extrem wie in England und auch nicht so extrem wie in diesen Eventsportarten, die du eben genannt hast aus Amerika. Aber man, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Charme verliert, weil die Bundesliga hat ja wenig krasse Pro-Argumente gegenüber anderen Ligen. Äh, also ich meine, wenn man jetzt rein fußballerisch geht, müsste man englische Liga gucken mhm. oder vielleicht auch spanische. Also Fußball in Deutschland ist halt dann noch so ein kultiges Ding mit äh, so, weiß ich nicht, mit Arbeitervereinen wie Schalke, wo die Fans halt wirklich dann noch vielleicht Was, ein bisschen warst du, denn mal,
1: warst du denn mal live im Ausland beim Fußball?
0: In Kroatien?
1: Oh, ey, Wie war das denn?
0: Äh, ähm, ernüchternd. Also äh, das Klischee der etwas härteren Fangruppen ist ja kein Klischee. Äh, aber ich muss sagen, es ist beeindruckend, wenn man mal so eine... Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das genau war. Es war ein Sagen-App, aber ich wüsste es nicht, gegen wen die gespielt haben. Es war so ein ganz auch so, so ein spontanes Ding. Wir waren halt da und dann haben wir uns das angeschaut. Es ist ganz cool und ähm, aber es ist schon sehr extrem. Also es ist so ein bisschen dreckiger als in der Bundesliga noch. Das ist so, man weiß nicht genau, ist man guckt man jetzt so Amateuren zu oder ist das jetzt ernst gemeinter Hochglanzsport? Aber es hat auch irgendwie was. Ansonsten war ich selten. Gibt es
1: denn etwas, wo du sagst, okay, das ist, das ist äh, etwas, wo ich unbedingt mal live dabei sein möchte? Es gibt so ein
0: Oh, das ist schwer zu sagen. So klassischen
1: ähm, WM-Finale oder, oder Ich glaube, ja. so,
0: ein, so, ein, so ein Champions League-Finale hätte ich irgendwie Bock drauf. Ich, ich habe irgendwie so ein. Ich mag die Champions League gerne. Ich weiß aber mhm. nicht, das könnte auch so ein TV-Ding sein. Hast du nicht das Gefühl, dass die visuell anders gestaltet ist als andere? Sport, also es ist immer blauer alles. Oder das, das wirklich ist... <lacht> auch immer Die meinst du, also Werbe Nee, aber auch, es wäre da so ein Filter, der Rasen sieht auch immer ein bisschen grüner aus als sonst. Das ist einfach alles Hochglanz, wenn man jetzt nicht gerade nach, äh, weiß ich nicht, ich stelle jetzt einen kleinen osteuropäischen Verein vor, der auch in das der Champions League spielt. Ist, das
1: ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, nee.
0: Also, ich habe das. Ich hab es sind das halt zu, Flut, in es sind, sind halt immer Flutlichtspiele,
1: ne? Flutlichtspiele haben halt immer ja, die eine in der Bundesliga. Ja, aber die haben auch immer eine andere Atmosphäre. Ja, dann
0: möchte ich das mal erleben. Ein schönes Flutlichtspiel von zwei wirklich hochklassigen Vereinen, die also auch dieses, dieses Ding, ich finde, der Pokal hat nochmal ein anderes Gefühl als die Champions League. Da geht es ja auch um K.O. quasi, hm. aber das ist noch was ganz anderes und ich hätte gerne so Bock auf so ein richtig hochwertiges Champions League-Spiel. Gerne im Finale.
1: Ja, das ja, bei mir sind auch die Großen. Ich hätte wer um, würde unbedingt gerne mal zu den NBA Finals live dabei sein. Super Bowl. Wir haben ja dieses Jahr sogar hier in Tampa den Super Bowl. Hm. Um, aber ich habe mal nachgeschaut, die Tickets sind so zwischen 5.000 und 10.000.
0: Ja, sag mal so, bis dahin haben wir eine Presseakkreditierung.
1: <lacht> <in den Führungreihen. lacht> das regeln wir schon. <lacht> ob ich mir das leisten möchte. Ja. Um, aber das wäre natürlich, das ist natürlich schon ein Event. Und ansonsten wäre unbedingt, was ich bisher auch leider noch nie geschafft habe, ich würde echt sehr gerne mal bei den Olympischen Spielen sein. Und auch dann da so mhm. von Sportstätte zu Sportstätte tingeln. Aber das, das, das ist wirklich so eine Sache. Aber das ist natürlich auch ein hoher Kostenaufwand und auch Zeitaufwand. Die Nächsten sind jetzt in Tokio, das wird, glaube glaub ich, nichts. Das ist ja... Mhm.
0: Ich
1: weiß, und dann mal schauen, das wäre das wär noch so ein Lebenstraum.
0: Aber würdest du denn sagen, es lohnt sich das Risiko einzugehen, viel Geld zu zahlen, oder dann doch lieber einfach die Zone abonnieren für den 10er und einfach alles gucken, was geht?
1: Es kommt drauf an, was dein Anspruch ist. Also wenn es darum geht, du möchtest möglichst viel vom Spiel mitkriegen, dann kannst du viel, das kannst du immer besser also fast sportunabhängig, das besser am TV angucken. Und wenn und ich bin mittlerweile für mich ist tatsächlich Live Sport auch wie, wie es hier ist, ist, es ein Event. Also wenn ich ist es ist halt etwas, wo ich mich drauf hin, wo, wo ich drauf spare, wo ich mir dann auch das mal was leiste und wo ich mich dann auch echt drauf freue und dann ist es aber äh, dann mache ich das aber auch dann, dann, dann zelebriere ich das auch den ganzen Tag oder dann ja. treffe ich mich vorher schon mit Leuten oder danach und mache dann noch so eine äh, was hier ganz groß ist ist ja, äh, dass auf den äh, bei vor allen Dingen bei College-Sportarten treffen die sich alle immer auf, auf den Parkplätzen vorher. Es gibt so spezielle Parkplätze, da kostet das Parken dann auch nicht 20, sondern, sondern 35 Dollar oder so. Und dann bauen die dann alle ihre Zelte da, so, so, mhm. äh, so Parschios da auf und äh, machen, schmeißen ihren Grill an und äh, holen ihr Bier aus dem Kühltrack und dann machen die so eine schöne Parkplatzparty. Das geht über Stunden vorher schon, das, ist, das gehört ihr immer, gehört immer mit dazu. Das ist eigentlich, das ist mhm. auf jeden Fall... Vor allen Dingen bei vor allen Dingen bei college Sportarten Sehr groß hier. Ja. Das ist auch so eine Sache. College-Sport würde ich nur live gucken. Das ist tatsächlich noch so was anderes. Weil das ist zwar auch ein bisschen eventig, aber beim College-Sport haben immer die Studenten meist komplett freien Eintritt oder sehr vergünstigten Eintritt. Das heißt, da sind immer ganz viele von den Studenten, immer die haben auch schon spezielle Tribünen. Und was auch ganz geil ist hier, vielleicht hast du das schon mal gesehen, es gibt ja immer diese, äh, diese Big Bands. Die stehen ja. dann auf den Tribünen und haben dann immer ihre, das ist ja auch von, von den Unis, jede Uni hat ihre Big Band und die machen dann da immer ordentlich Stimmung. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Also wenn ihr mal in den USA seid, äh, guckt nicht unbedingt nur NBA, NFL, NHL ist auch ganz cool mal, aber also wenn du mal die Chance auf zum College, vor allen Dingen College-Football-Spiel, das, das, das ist die größte Party, macht das. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Event. Und das ist auch sowas, wo ich, das gucke ich mir nur live an. Ich gehe gucke mir nicht am Wochenende ein college footballspiel im Fernsehen an. Das, ist, das interessiert mich ja, nicht. Aber, aber live in deinem Stadion, das ist, aber dann, das ist ja dann wirklich aber auch nur das, das Event. Du das bezahlst auch für dein Bier 10 Dollar, da musst du mit.
0: <lacht> das ist mittlerweile einfach Standard geworden. Ich weiß
1: nicht. Ich, ich glaube, in Deutschland kriegst du doch noch für 4, 5 Euro dein Bier, oder täusche ich mich?
0: Ja, 5, 6. Ja, doch. Also in Düsseldorf, mehr kann ich aktuell nicht sagen, wie da die Bierpreise sind, aber in Düsseldorf äh, in der Merkur-Spielhalle-Arena ähm, da kostet so sagen wir, ein bisschen für 10, 11 Euro hast du eine Wurst mit äh, Bier, was auch schon viel ist, wenn man jetzt mal rational ah, rangeht. Also eine aber gute
1: Stadionwurst die vermisse ich, die gibt es ja nicht. Oh.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die muss jeder machen, der in deutsche Fußballstadien geht außer wobei... Wo gibt es die, die beste, beste
1: Stadionwurst?
0: Mm. Boah, <lacht> boah, das ist, das ist schwer. Also ich, ich glaube, den größten Spaß hatte ich in, in, bei der in Freiburg. Aber das war auch einfach, da hat auch alles gestimmt. Weil für so eine Stadionwurst, da muss auch das Wetter stimmen. Da muss, ja, das also, das ist so, du isst nicht nur die Wurst, du brauchst so ein Gefühl rundherum. Und das war in Freiburg ganz angenehm, weil Freiburg einfach so ein sehr, so ein sehr warmes Stadion hat irgendwie. Ähm, ich kann nur sagen, dass das die schlechteste gab in Duisburg. Ähm, ja. Duisburg eh eine eine, eine eine Arena, die jetzt nicht gerade ein ist für Auswärtsfans, also du fährst ja, aber Das ist in, in Freiburg
1: auch nicht, war einmal im Gästeblock in Freiburg, nee, Du ja, siehst du gar ja, ja. nichts
0: Ja, das stimmt, das habe ich mir auch schon öfter gedacht aber Duisburg hat so, so Glasscheiben links und rechts, und du musst durch so einen Tunnel laufen und fühlst dich an Ereignisse erinnert, was auch irgendwie komisch ist ähm, wo man sich auch fragt, ist das sicher? Also kommen wir nicht wirklich echt alle aus diesem einen Tunnel nur raus, die sind sehr eng, wo zwei Leute nebeneinander laufen können, aber es scheint zu funktionieren und aber das war nicht nicht schön. Das war so eine Sache, wo ich dachte, ähm, das war so die Zweitligasaison, wo ich bei Freiburg spielen fast überall in NRW hingefahren bin, weil es halt nichts kostet. Zweite Liga, so 15 Euro oder so bist du drin. Ähm, aber es ist auch meistens einfach nicht mehr wert. Also das war kein schönes Spiel. Ähm, ja, das sind dann so Sachen. Schwierig.
1: Das also mal kurz,
0: naja, Luke mutet sich, denn das ist professionell. Das finde ich gut. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt. Was kommt als nächstes? Hast du noch was oder möchtest du jetzt äh, zum, zum will, Ende einläuten? Ich würde
1: vorschlagen, wir können gerne zum Rätsel rübergehen.
0: Hast du ein Rätsel?
1: Ich habe ein Rätsel, ja. Puh,
0: gut, das klang nämlich gerade so, als müsste ich das machen. Ich habe nichts vorbereitet. Luke, ich bin gespannt. Letzte könntest Woche. Du
1: abwechseln, könntest du abwechseln, wir auch mal ein Rätsel vorbereiten. Mhm, Könnte ich wieder machen. Freue ich, freu ich mich beim nächsten Mal. Ja. Dran. Um, okay. Ich habe wieder so das, die schöne alte Kategorie. Ich stelle eine Sportart vor mhm. und du musst erraten, ob es diese gibt oder ob ich sie cool. mir nur ausgedacht habe. Kurze Frage. Ja. Letztes Mal war gut, ne? Ja, du hast aber trotzdem falsch. Du wolltest ja mich rein. Ja, ich hängen, musste ja. falsch. Nee, aus, du aus das ist ja, Freundschaft. Ja, ja, ja. So du nicht. hast es so ganz davon, gemacht. Nur, Ich nehme <lacht> das, will mein aber das. Also, dass du so oder so. Richtig <lacht> <lacht> <geht>. <lacht> nee, 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 nee,
0: Ich habe sogar noch bewiesen, dass ich es gesehen habe. Und davor die Woche hatte ich es auch schon. Also, mittlerweile ist das eine Kategorie, die mir liegt, möchte ich damit sagen. Also, hau raus.
1: Also, es steht jetzt, glaube ich, irgendwie 3-3, glaube ich, wohlgewonnen. Ne? Hm. <lacht> <So. lacht>
0: Nein, das kann nicht 3-3 stehen, oder?
1: So. <lacht> nee, stimmt. Nee, das stimmt. <lacht> <lacht> Mach du mal weiter. Das da ja müsstest müsste, müsste, nee, nee, offiziell hast du verloren letzte Woche. also stehst du 1 zu 3. Nein, 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 nein. also fangen wir gar nicht an. Egal. So, ähm, Das Spiel, was ich heute habe, nennt sich Smallball. 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 Smallball.
0: Also nicht Small.
1: Nee, sm nee, small Smallball. Mhm. Und zwar kommt es aus äh, Zürich. Oder es hat den Ursprung in Zürich. Ähm, Smallball ist so eine Art Mischung oder beziehungsweise eine Art Hockey, die man aber mit äh, Tennisschlägern spielt. Man spielt sie mit verkürzten, man spielt sie mit verkürzten Tennisschlägern äh, und darf den so bis zu viermal so, so äh, hantieren. Man muss den dann entweder zum Passen oder Schießen? Hantieren. Also, also darf vier Aktionen mit dem Ball machen. Mhm. Du darfst den entweder du darfst den du darauf jonglieren, du darfst den so titschen Du hast halt so einen bisschen größeren Ball, so einen so Gummiball mhm. und ähm, du spielst ja mit dem Tennisschläger und muss dann halt in so ein hockey -Tor den Ball reinschießen. Das spielt man man spielt es mit 4 gegen 4, wobei äh, jeweils einen Torhüter gibt, also drei Feldspieler und ein Torhüter pro Team. Und hat den Ursprung wie gesagt in der Schweiz. Es gibt eine ganz schöne Ursprungsgeschichte. Ja, bitte. Warum es auch Small Ball hieß. Und zwar hieß der, ist der Erfinder heißt ähm, äh, Smolinski.
0: Du noch die, in die Internetseite öffnen? oder Heißt, heißt, Smol
1: heißt Smolinski. Und Smolinski ist ein mhm. Trainer, beziehungsweise der hatte so eine Jugendsportabteilung und der war mit Jugendfahrt in, Jugendfahrt in den 70er Jahren in, in Polen unterwegs. Und dann hatten die das Problem, dass die, die wollten Tennis spielen. Die hatten so eine Gruppe von 20 Men 20 Leuten und die wollten alle Tennis spielen. Also es gab aber nur zwei Tennisplätze. Und, haben sich überlegt, und dann haben die gemerkt: hm, 20 Leuten auf zwei Tennisplätze macht irgendwie keinen Spaß. Was können wir denn machen, damit, damit wir hier mit vielen Leuten, möglichst vielen Leuten gleichzeitig Tennis spielen können? Und dann haben die die Netze abgebaut und haben zwei Tore aufgebaut.
0: Und zwei die Schläger
1: -Tore, gemacht. Und haben dann äh, so eine Art Hockey mit den Tennisschlägern gemacht. Und das hat er sich dann daran erinnert und hat dann aus. Äh, aus dieser Idee hat er dann äh, diesen Sport entwickelt. Und mittlerweile gibt es da richtig Meisterschaften mit. Small, Small Ball.
0: Ähm, Also ich habe das mit dem Schläger noch nicht ganz verstanden, weil du, du meintest ja, es wäre kein vollständiger Tennisschläger.
1: Also genau, der, der hat sich halt eine Zeit entwickelt. Am Anfang haben die halt mit normalen Tennisschlägern gespielt und dann hat er, haben die halt gemerkt, okay, es funktioniert besser, wenn der Tennisschläger ein bisschen kürzer ist. Also das ist halt so ein kleiner Tennisspieler.
0: Ja, ja, okay. Der ist hart. Also, ich kann ja immer mal. Hast ähm, du die
1: Regeln denn verstanden?
0: Ja, sie sind so ein bisschen schwammig, weil im Endeffekt hast du einfach gesagt, die, die dürfen viermal was mit dem Stab machen. Aber, <lacht> mit
1: dem Stab, mit dem Schläger.
0: Mit dem Schläger, du, ja. Das ist vier Aktion man aber, darf
1: den entweder aufnehmen, man darf den nur titschen. Aber, du,
0: Moment, aber du hast doch gesagt, das wäre wär schon ein Stab und kein. Äh, nee, das ist ein
1: Tennisschläger. Ein verkürzter Tennisschläger.
0: Aber du, wo verkürzt?
1: Am Griff. Weißt du, also die Tennissteger haben normalerweise also, den Griff und dann ist der oben und der ist einfach, der Griff ist kürzer dran. Also der ist ja, dann kannst
0: du doch einfach den Ball aufnehmen und damit ins Tor rennen. Ähm, Weil du kannst natürlich einen Ball auf dem Tennissteger balancieren. Das ist doch kein Problem.
1: Ja, aber ich glaube, das zählt auch so als Aktion.
0: <lacht> also. <lacht> ich muss sagen, ich habe es dir lange geglaubt. Ähm. Aber es ist Bullshit. Es ist einfach technischer Bullshit. Dieser Name, also mit dem Namen, es ist schon sowas wie ja, ich muss doch irgendwas Absurdes reinschreiben. Ähm, also nee, ich meine, guck mal, dein, das Problem bei dir ist ja, du hast ja bei dem Frettchen hast du gedacht, das ist so absurd, das glauben sie mir nie. Das ist jetzt wieder wenig absurd und besteht aus zwei Sportarten. Ich aber diese Erklärung habe ich dir schon mal gegeben, deswegen könnte es auch wieder umgekehrte Psychologie sein. Aber ich ich call das als Bullshit.
1: Ach Mensch. So, also es ist natürlich, natürlich gibt es das. Ja, ich, ich, Aber ich lasse, ich, ich, ich möchte gar nicht mich das erklären lassen, sondern ich, ich muss rufen mal eben auf.
0: Also, ich möchte gerne sehen, wie die da den Ball führen, weil das ergibt in meiner Welt keinen Sinn.
1: Ja, man kann ja nicht alles. Vielleicht haben wir uns noch ein bisschen mit den Regeln beschäftigen, aber so steht es bei Wikipedia. Ja. Aber man kann es man ja einfach mal hier...
0: Moment. Kann man es sehen? Zeigst es?
1: Die Idee kam in Polen. Ich habe sie jedoch erst in der Schweiz an der ja. baugewerblichen Berufsschule Zürich realisiert. Ich habe alles ausprobiert. Die Schilder sind als Versuchskaninchen für mich gewesen. Am Schluss ist das... Die Vielseitigste Mannschaftsspiel entwickelt worden. Smallball spielt man in vielen Varianten. Nicht nur in der Halle, aber Outdoor, Eis, Smallball, Beach, Smallball, Inline, Smallball. Und sollten noch auch die äh, Rollstuhlfahrer in Genuss von Smallball kommen. Ich habe auch für sie dann schon extra schnell entwickelt. Also, das sieht mir aus wie eine
0: Sportstunde in der achten Klasse.
1: Ja, das ist halt der Erfinder. Das ist der Janusz Molinski. Der kannte das ja, mit. aber ich
0: meine, diese ganze Idee ist einfach, ja. was haben wir hier, Tennisschläger, wir haben so Gummibälle, dann baut man zwei Tore auf, bitteschön. Ja, aber also es gibt mittlerweile, ist cool mittlerweile, ja.
1: mittlerweile Meisterschaften, das ist in China schon an den Unis gespielt. Äh, ist, ja, ja, man spielt auch
0: in deutschen <lacht> Schulen Ultimate Frisbee. Ist auch kein guter Sport. Ja, also, es ist riesen,
1: das ist hier übrigens, wird in den Parks hier super, super viel gespielt. Das ist ein Riesensport ja. hier. Also Unterschätzt mir Smallball nicht.
0: Schon, also ich sage mal so, ich hätte schon Bock, das mal zu spielen. Ja, es
1: super, glaub das macht super, glaube ich. Muss man ehrlich sagen.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ich habe mir den Ball anders vorgestellt. Also als du meintest großer Ball, dachte ich wirklich ein etwas größerer. Fußball. Ist doch ein großer Ball. Ja, ist größer als ein Tennisball, aber ist ist nicht groß, <lacht> ein Fußball. Äh, trotzdem würde ich gerne mal jemanden sehen, der den einfach ein bisschen balanciert. Vielleicht hat es noch keiner ausprobiert. Ja, also, du kannst ja
1: kannst noch mal ein bisschen recherchieren und kannst dir noch mal die Highlights ja. Ich hätte noch mal wegen
0: den, wegen den Fouls fragen müssen, weil wenn du, angenommen, du darfst quasi nicht auf den Schläger schlagen, dann macht es natürlich Sinn, dass keiner den Ball balanciert. Ich, jetzt kann, so, mal, ich ja. kann mal
1: einmal kurz hier bei Wikipedia vorlesen. Mhm. Äh, so, der Ball darf während des Spiels Zuges eines Spielers viermal ohne Schrittbegrenzung berührt werden. Dies gilt mit Prellen, Jonglieren und Ballführung am Boden. Das Aufrollen des Balls vom Boden gilt jedoch nicht als Ballführung.
0: Okay. Also, Kann auch sein, dass du den gar nicht jonglieren
1: darfst. Kann sein, dass du den gar nicht jonglieren darfst. Das sehe ich jetzt in diesen Frigilen im Wikipedia nicht.
0: Alles gut. War auf jeden Fall ein guter Sport. steht
1: 4 zu 1 steht es jetzt übrigens.
0: Ja, das, nee, das stimmt so nicht. Aber ja, das war diesmal wirklich ganz gut. Ich bin außer Form. Nächste, <lacht> nächste Woche darfst du wieder irgendwelche Zitate von mir raten. Es wird, wird spannend.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Eure top in die Kommis. Oh und ja, und da freut ja, mich auch. Das wäre schon geil, ja. Das wäre wirklich interessant. Alle Leute, die auch in Adelterrapp Fanclub sind, können sich auch mal gerne melden. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das ja. ist einfach echt ein toller Spieler. Die Story kann man sich nochmal anschauen. Da gibt es auch eine kleine YouTube-Geschichte zu. Googelt mal.
1: Wo kann man sich das denn anschauen? Ach, YouTube. Achso. Adeltherab einfach googeln.
0: Einfach Adelterrapp. Irgendwie, dann gibt es irgendwelche Fanmade-Dinger und so. Das ist ganz toll. Naja. Gut,
1: das werde ich nachholen.
0: Genau. Gut, Bis Jan, zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich. Und bis dann. Tschüss.
0: Ciao.